0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubeš z webu MHD86 a vítám vás u poslechu dopravního podcastu. Tahle epizoda bude opět cestovatelská. Podíváme se na tramvajový provoz ve švýcarské Bazileji. A protože je to cestovatelská epizoda, tak patroni dopravního podcastu už mají pohlednici, která se váže právě k tramvajovému provozu v Bazileji. Tuhle pohlednici dostávají Patreoni, kteří jsou přihlášeni na webu patreon.com lomeno mhd86 a kromě toho, že mají plné verze epizod dopravního podcastu a plné verze článků z webu mhd86, tak právě každý měsíc dostávají dopravní pohlednici k cestovatelskému dílu. Takže kdo by měl zájem, může se taky stát Patreonem. Já ho velmi rád uvítám na platformě. Stačí si předplatit plný obsah podcastů a webu a ke každému cestovatelskému dílu dostanete také limitovanou edici dopravních pohlednic. Je to patreon.com lomeno mhd86. No a teď už jdeme cestovat do Švýcarska. Já jsem do Švýcarska poprvé vyrazil v roce 2018, v září. Hlavním cílem byla Bazilej a spojili jsme to vlastně i s jízdou vlakem. Do Bazileje jsme jeli vlakem, využili jsme akčních jízdenek českých drah a jejich zpřátelných dopravců, konkrétně s Deutsche Bahnem. No a díky dobré kombinaci jízdenky se nám podařilo jet z Prahy až do Bazileje za pětistovku. Tady ten model za pěti kilo vlakem jsme už jeli vlastně po druhé, protože poprvé jsme to vyzkoušeli z Prahy do Bonu a z Kolína nad rýnem do Prahy. A při blížším zkoumání. Právě jízdních řádů jsem zjistil, že lze za tu pětistovku z Prahy dojet až do Bazileje. Byla to teda cesta na celý den, protože z Prahy jsme vyráželi poměrně brzo ráno, někdy kolem po 6 hodině. Museli jsme jet přes Drážďany, Frankfurt nad Mohanem a dolů do Bazileje, a jsme přijeli někdy kolem 5. hodiny odpoledne. Ale stálo to za to, protože jsme vlastně celou dobu, kromě úseků z Prahy do Drážďan, tak potom jsme jezdili vlaky ICE, jeli jsme z Drážďan do Frankfurtu nad Mohanem, kde jsme přestupovali, a pak tady z Frankfurtu jsme jeli do Bazilie. A bylo to hrozně fajn. Doporučuji každému, kdo by chtěl takhle cestovat, tak koupit si k jízdenkám i místenky, abyste měli místa k sezením, protože ty vlaky byly poměrně vytížené. No a kdyby někdo měl zájem o typ, jak docílit toho, abyste mohli vlakem za pětistovku, tak mi napište na platformě Patreon a rád vám poradím, jak se toho dá dosáhnout. No ale teď už se podíváme přímo do té bazileje. S ohledem na ceny, které jsou ve Švýcarsku, tak jsme zvolili ubytování za hranicemi ve Francii ve městě St. Louis, kde jsme měli ubytování. To město jsme městečko jsme vybrali záměrně, protože do něho jezdí vlastně spoje městské hromadné dopravy z Bazileje. Je to vlastně mezistátní městská hromadná doprava a to jak autobusová, tak tramvajová. Kromě možnosti bydlet ve Francii je taky varianta bydlení v Německu, kdy také do uh, některých částí jezdí buď autobusy nebo tramvaje a dá se poměrně v zásadě ušetřit uh, právě na cenách toho ubytování. Co se týče uh, tramvají bazileji, tak těch jsme si užili opravdu dostatečně. Ta bazilej se dá říct, že je opravdu Tramvajové město, ono to město není nějak zásadně velké, ale protkané je neuvěřitelně tramvajovou dopravou, má spoustu tratí jak v centru města, tak i několik radiál a takový okružní i okruh, kdy sice nejezdí po tom okruhu jedna linka, ale několik linek využívá právě tady těch tangenciálních spojení, no a jak už jsme se bavili o té příhraniční dopravě, tak lze vlastně tramvají jet ze Švýcarska do Německa nebo do Francie a to jak městskou tramvají tzv. městského typu a nebo potom tramvají, které mají spíše ten rychlodrážní charakter. Celkem je provozováno 13 linek, z toho 9 je tedy provozovaných městským dopravním podnikem no a zbývající 4 linky Provozuje dopravní podnik, který je vlastně vlastněný kantonem a obcemi, které vlastně jsou kolem Bazileje. Dopravní podnik Bazileje má zkratku BVB a má zelené tramvaje. A ten v venkovský dopravní podnik, ten má zkratku BLT a tam jsou vlastně provozovány ty žluté tramvaje s červenými pruhy. Jízdenky si můžete kopit tak, že vlastně platí na všech linkách. Potom je to vlastně řešeno pásmy, které jsou od města dál. Tramvaj jsou provozovány na úzkém rozchodu 1000 mm, délka sítě dosahuje nějakých 88 km. No a když to budeme jmenovat konkrétně, ještě tak na území Německa zajíždí linka 8, ta je provozována. Právě je bazilijským dopravním podnikem a do Francie jezdí linka 3, která je provozována bazilijským dopravním podnikem a linka 10, která je provozována právě tím venkovským dopravním podnikem. O Švýcarsku se hodně hovoří jako o tom systému, kde veřejná doprava funguje stoprocentně, je spolehlivá, jsou tam přestupní vazby a taktový provoz a já to můžu potvrdit z naší návštěvy. Opravdu všechno jezdí tak, jak má, jako švýcarské hodinky. Ty tramvajové linky jsou provozovány v nějakém taktovém intervalu, který je většinou 7,5 minuty, případně se prodlužuje na 15 minut, například večer, nebo o nedělích. A všude fungují zkrátka přestupní vazby. Někam přijedete, hned je možnost přestoupit na, na další spoj. My jsme i využívali cesty Například vlakem do přírody nebo do, ho, do hor, kde zase fungovaly ty přestupy mezi vlakem a autobusem, a ta taktová doprava zkrátka tam funguje velmi dobře a ukazuje to, že má smysl, protože je dobře zapamatovatelný jízdní řád a k tomu dobře naplánované spoje právě umožňují tuhle, tuhle dobrou dopravu. Vozový park tramvají je poměrně pestrý, skládá se z nízkopodlažních tramvají Siemens Combino. Bombardier Flexity 2 a Stadler Tango ER. No a zároveň jsou pořád ve městě provozovány i vysokopadlažním tramvajem, které stále zasahují do provozu, i když už poměrně málo. Právě vysokopadlažním tramvaje, nebo ta souprava vysokopodlažní tramvaje, je na té dopravní pohlednici, kterou dostali Patreoni. Když se podíváme na celkový počet vozidel, tak dopravní podnik Bazileje má ve stavu 67 článkových tramvají Bombardier Flexity 2. Ty tramvaje jsou v krásné zelené barvě s bílými pruhy. Problém je teda je fotografovat, protože čel té tramvaje je zaobleno, takže vlastně pořád vám hází do objektivu prasátka, takže na ty fotografie to není úplně úplně Potom tam jezdí 28 sedmičlánkových tramvají s s kombinou a 26 těch vysokopodlažních tramvají BE 4,4. Z toho dokonce u některých vleků jsme viděli, že jsou z nízkopodlažení. To znamená, že sice máte vysokopodlažní první tramvaj, první vůz, pak máte vložený nízkopodlažní vlek a pak máte zase poslední vůz, zase vysokopodlažený, takže je to taková ta alávána, ale jsou to vlastně tři, tři vozy s tím, že teda nízkopolažní je ten střední, střední vůz. No a když se podíváme na vozový park té dopravní společnosti BLT, což je tedy ta meziměstská, tak ta provozuje 38 nízkopodlažních tramvají Stadler Tango, jsou tramvaje z let 2008-2016 a zároveň mají ve stavu i 31 tramvají BE48, což jsou tramvaje, které jsou částečně nízkopodlažní a zase je to typ ALA, ALA Zvlášť v centru města a v oblasti třeba i kolem hlavního nádraží je dobře vidět ta symbioza, která může fungovat právě mezi tramvajovým provozem a pěším provozem, to jsou zkrátka ty pěší zóny, kde jezdí tramvaje. Tak tady to ukázalo, že to nemá zásadní problém. A to právě i v případě toho velkého dopravního uzlu, který je u hlavního nádraží, který má vlastně několik kolí, je to velká tramvajová křižovatka, do toho tam jsou velké proudy chodců, a zkrátka všechno to funguje a pokud vlastně se všichni navzájem respektují v tom dopravním provozu tak to ukazuje funkčnost a, a není v tom problém. Takže něco podobného samozřejmě lze aplikovat i v jiných městech a je dobré se občas takhle podívat, jak to právě může, může všechno fungovat. Aby jsme nezapomněli i třeba na autobusy, protože část posluchačů se zajímá o autobusovou dopravu, která samozřejmě pro mě není tak významnou, tak... Zrovna v Bazileji ty autobusy mají opravdu spíše jenom doplňkový význam a propojují jednotlivé tramvajové radiály, případně jezdí tedy do čtvrtí, kde tramvaj nejede. Viděli jsme v provozu vozidla od Mercedes-Benz, Citaro nebo případně Many v různých modifikacích. No a zajímavostí je, že dopravní podnik má ambici do roku 2027. Vypravovat pouze elektrobusy. Takže tam ta obměna vozového parku bude velmi zajímavá. A poslední takovou kapitolou jsou přívozy, které vlastně jezdí přes Rýn, který protéká Bazilejí. Je to trošku jiný přívoz, než který známe třeba z Prahy, protože tady je poměrně i silný prout té řeky. Takže ten přívoz, který spojuje oba břehy Rínu, tak je zároveň vybaven vlastně lanem. To znamená, že na tom laně se drží ten přívoz, aby měl tu správnou polohu a jel tím správným směrem. A jinak jsou ty přívozy klasicky motorové. No a z přívozu je krásný výhled na město, a jak na oba dva břehy, tak zajímavostí tedy bylo, že v samotném rýnu jsme viděli opravdu několik lidí, kteří plavali. Bylo vidět, že měli sebou nějaký nepromokavý baťoch a pluli opravdu třeba možná i z práce nebo do práce a zkrátka řeku, která byla opravdu křišťálově čistá, tak ji používali jako dopravní tepnu pro plovbu uh, někam, kam potřebovali, s tím, že uh, Baťovu na zádech měli právě uh, všechny věci, které potřebovali. Když už jsme byli potom v té Bazileji, tak, uh, protože tady tramvají proro jsme celkem rychle projeli a uh, i nám přálo sluníčko, tak uh, jsme uh, jeden z dalších dní věnovali výletu do Francie, konkrétně do uh, města Millhouse. No a to je město, o kterém si popovídáme v některým z dalších podcastů, protože to je město, kde vlastně ta tramvajová doprava jezdí teď vlastně v takovém tom novém provozu, který byl postaven v roce 2000. Já děkuji za poslech dopravního podcastu. Jsem rád, že jste si ho naladili v mobilních aplikacích. A už teď vám ještě můžu doporučit, abyste sledovali web mhd86.cz, kde bude brzy uh, velká reportáž o městské hromadné dopravě Bazilej, doplněná o sérii fotografií, takže doplní to ten vizuální i přehled právě o tomto tramvajovém městě. A já budu rád, pokud mi napíšete uh, o tom, co vám se líbilo v podcastu nebo případně, co vám v podcastu chybělo a nebo co vás zaujalo právě na městské dopravě v Bazilii. Takže ještě jednou díky moc za poslech a těším se naslyšenou u příštího dílu.